0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da o blog Santo Nome e o blog Vídeo de Imagem e Som, você que nos acompanha de longa data fico muito feliz e agradecido por isso, hoje dia 12 de agosto de 2023, no meu relógio são exatamente 8 horas e 49 minutos em ponto eu falo ao vivo em definitivo da cidade americana que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Boa madrugada para você, vai saber que hora que você vai ouvir essa podcast. Hoje é muito popular, né? Podcast a mais. Desde 2008 fazemos podcast, hein? É louco ou não? <risos> Estamos aqui com o Anchor, que se transformou agora em Spotify Podcasters. Eu vou trazer para você, eu tenho o cuidado há mais de 30 anos, que eu trago para vocês aqui, do nosso Kenel. É, o jejum de Ekadasi, Eka quer dizer um, Dashi quer dizer dez, décimo primeiro dia da lua. A lua tem uma influência muito grande no nosso planeta, e de acordo com os escritos védicos, a lua também é, ela simboliza o olho de Deus, o sol também é o olho de Deus de dia, e a lua de noite. Então, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando? Quando você vê que toda manifestação cósmica tem o dedo de Deus, você fica maravilhado, você fica encantado. E nosso objetivo aqui é trazer para você essas histórias dos decadas que você faz jejum de grãos e cereais. Tem várias maneiras que você pode fazer esse jejum. Uh, você pode fazer o jejum completo, sem comer nada, sem beber água e ficar acordado a noite inteira em vigília, orando a Deus. Olha só, tá certo? Você também pode fazer o jejum completo até o pôr do sol e depois dormir, enfim. Você pode fazer o jejum completo e depois tomar o de jejum, mas sem grãos e sem cereais, tá certo? Só frutas e legumes, coisa simples, sem temperos assim, né? Uh, e você também pode fazer o jejum até o meio-dia completo e depois tomar o de jejum, comer frutas e legumes. Né? Ou você pode também fazer o jejum o dia inteiro só comendo frutas, só não coma grãos, tá certo? E se você está na covalescência, aí que está o, o x da questão, você está covalescente, aí você está no hospital, você está com a saúde debilitada, enfim, você pode ouvir essa história que eu vou falar para você, que eu vou narrar aqui, que o senhor Sri Krishna mais de 5 mil anos atrás falou para Yudhistira e os Pandavas. Eu, quando você ouve essas histórias que estão relacionadas com Deus, você se purifica também no processo. E também uma pessoa que pronuncia os 24 nomes dos ecadases. Esse ano é o ano bissexto, né? é o mês extra. Esse é o segundo ecadase do ano extra, que só vai ocorrer agora, só em 2027, meu. Olha só. Então esse jejum de se ele acontece de 3 em 3 anos, né? é muito raro de se fazer, e quando você faz ele, o parâmetro e se que é esse aqui, você obtém os mesmos resultados de todos os jejuns anteriores do ano. Olha só, tem benefício material e espiritual. Então, você quer melhorar materialmente sua, sua vida, o e se está aí, tá certo? Você quer melhorar a sua saúde, está aí, por quê? Porque você tem que purificar o seu sangue e purificar o seu sistema digestório, por quê? Quando você todo dia trabalha, 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 até as máquinas precisam de uma manutenção. E o jejum é essa manutenção. Você dá um descanso pro o Ô, meu irmão, vamos baixar um pouquinho aí, né? Vamos ficar na tranquilidade? Então você vai equilibrar os ares do corpo. Por quê? Quando seus ares do corpo tá des estão desequilibrados, o que, que acontece? Você vai ter dif dificuldade na evacuação. Você faz força demais porque não tem ar. Então você vai, né? Você pode ver que o oxigênio está brincado com o nosso sistema circulatório. Você lembra na pandemia? Eu lembro no hospital com meu pai, velho e amado pai, que Deus o tenha, pai, te amo. É... A enfermeira chegava com um aparelho que botava no dedo indicador, cara. Mas que que é isso aí? Isso aqui é oxímetro, que mede a quantidade de oxigênio que tem o sangue. Então, por isso que eu sempre recomendo a natação para as pessoas. Você quer fazer meditação de yoga? Melhor, melhor que isso aí, na era de Yuga, nós estamos em Kali, tá certo? Você, quando você pratica natação, ou pratica uma atividade que você consegue tentar controlar a respiração, você melhora isso, tá certo? Então, meu amigo minha amiga, vamos ver a história aqui do jejum de Akkadassi, que ocorre hoje, dia 12 de agosto de 2023. No meu relógio, são exatamente... É, 8 horas e 53 minutos. né? O outro recado ocorreu no dia, dia 14 de outubro de 2020. Olha só. Nós estamos aqui, o último, né? E agora você vê, ó, nós estamos em 2023. Tá certo? Então aproveita aí, se você puder. Se você não tiver condições de fazer, é só ouvir a história. Deus é absoluto. O que, que quer dizer isso? Se minha esposa falar meu nome, eu não estou presente. Mas Deus não é assim. Se você falar o nome de Deus, Deus está presente. Se você não está vendo, é problema teu. Ele está presente, ele é absoluto. Todas as contradições se acabam em Deus. Então vamos ver a história do Paramecadas, que acontece hoje, dia 12 de agosto de 2023. Ele continua amanhã. Se você está ouvindo essa história agora, Ah, João Maria, eu quebrei. Não tem problema. Amanhã ele continua também. Se você fizer amanhã, tem validade também. E o Destira Maharaja disse: Ó oh Senhor, oh, oh Senhor Supremo, qual o nome do Ekadasi que ocorre durante a quinzena obscura do mês extra no ano bissexto? E ainda: Ó oh Senhor de todos os universos, qual o processo para observá-lo corretamente? Por favor, narra-me tudo isso. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, respondeu: Ó oh, Destira, este dia meritório se chama Parama Ekadasi. Confere a grande bênção de uma vida agradável e, afinal, a liberação do nascimento e morte. O processo para observá-lo é similar àquele para observar o ecadasi que ocorre durante a quinzena Clara do mês extra do ano bissexto, que ocorreu há, há 15 dias atrás, certo? que é o Padmini Ecadasi. É, para observar o ecátice que ocorre durante a quinzena clara do mês do ano bissexto. Este ecátice, a pessoa deve adorar a mim o melhor de todos os seres, com pleno amor e devoção. Com relação a isso, agora contarei uma história maravilhosa, assim como ouvi dos grandes sábios na cidade de Campilia. Uma vez um brahmane, um brahmane quer dizer um, um sacerdote, tá certo? Só que ele pode casar ali, tá bom? Uma vez um brâmane muito piedoso chamado Sumeda residia em Campília com sua esposa Pavitra, que era extremamente casta e devotada a seu marido. Devido a ter cometido algum pecado numa vida anterior, desculpe, Sumeda estava sem dinheiro ou grãos alimentícios, e mesmo embora mendigasse de muitas pessoas para ter alimento, não conseguia obter qualquer quantidade substancial, praticamente não tinha alimento adequado vestes ou abrigo para si e para sua bela e jovem esposa, que tinha caráter tão excelente que continuava a servir Sumeda fielmente apesar da pobreza. Quando viam convidados na sua casa, Pavitra lhes dava seu próprio alimento, embora frequentemente ficasse com fome. Seu belo rosto, semelhante a um nunca nunca desbotava. Esse jejuar tornou-a fraca, mas sua afeição por Sumeda permanecia inquebrantável. <coughs> Vendo tudo isso, e lamentando sua má sorte, sumida certo dia, disse para a pavrita, Minha querida esposa, ó mais bela, mendigo doações dos ricos, mas mal ganho algumas sobras, que devo fazer? Que possível alívio haverá para nossa sina? Onde devo ir para ter alívio? Ó mais obediente e amorosa esposa. Sem suficiente bens, os assuntos domésticos nunca são bem-sucedidos. Portanto por Portanto, portanto, por favor, permita-me para ir para o exterior e obter alguns bens. Se eu fizer tal esforço, certamente obterei a fortuna que me estiver destinado. Sem fazer algum esforço, a pessoa não consegue satisfazer seus desejos ou atender às suas necessidades. Assim, os sábios disseram que o esforço entusiasmado sempre é auspicioso. Ao ouvir seu marido falar estas palavras, Pavitra juntou as palmas de suas mãos e olhos, transbordando de lágrimas, falou para ele com respeito e afeição. Penso que não há ninguém maior ou mais sábio que tu, meu querido marido, que quem, embora na miséria, está interessado no bem-estar dos outros, Fala assim como falaste. Contudo, as escrituras declaram que qualquer fortuna que a pessoa obtenha nesta vida é devido a ter dado caridade em vidas anteriores, e que se não se deu caridade nas vidas prévias, então mesmo que se sente num monte de ouro do tamanho de Monte Sumero, ainda se permanece pobre. Qualquer caridade que a pessoa dê na forma de educação, dinheiro, terra fértil e semelhante lhe é devolvida numa vida futura recebemos o que damos de fato aquilo que o senhor do destino o criador escreveu como nossa fortuna certamente irá acontecer ninguém obtém riqueza sem ter dado caridade numa vida prévia ao melhor dos brahmanas como agora estamos pobres em nossas vidas prévias nem tu nem eu devemos ter dado qualquer caridade a pessoas dignas portanto uh, oh, portanto Ó oh, gracioso marido, deves permanecer aqui comigo. Sem ti, não consigo viver sequer por um momento. Sem seu marido, uma esposa não é bem-vinda por seu pai, mãe, irmão, sogro ou qualquer membro familiar. Todos dirão, perdeste teu marido, és má sorte. Desta maneira, serei severamente criticada. Por favor, portanto, fica aqui comigo, satisfaz-te com quaisquer bens que obtenhamos. O que estiver destinado a obtermos, obteremos no devido curso do tempo e desfrutaremos aqui em perfeita felicidade. Tendo ouvido essas palavras amáveis de sua esposa, Sumeda decidiu permanecer no vilarejo natal deles. Certo dia, o grande sábio Kaundinya Muni chegou na casa deles e ao vê-lo, o Brahmana Sumeda e sua esposa ficaram de pé diante dele e ofereceram suas respeitosas reverências. Com sua cabeça curvada, Sumeda deu as boas-vindas. Somos muito afortunados por vê-lo aqui hoje, ó mais sábio dos sábios. Minha vida se tornou bem-sucedida e me sinto muito obrigado a ti. Sumeda ofereceu ao Ka Kaundin Amune um assento confortável e levou louvou muito suas austeridades e erudição. Só por ter seu dashna hoje, disse Sumeda, me tornei muito afortunado. O pobre casal Brahmane alimentou o sábio tão suntuosamente quanto podiam e depois, Pavitra, perguntou ao mendicante ó oh mais sábio ser, que processo devemos seguir para sermos aliviados de nossa pobreza? Como pode uma pessoa que não deu qualquer caridade em sua vida anterior, para conseguir boa família, muitos bens e uma boa educação nesta vida. Meu marido quer deixar-me aqui e ir para o exterior mendigar donativas, mas implorei-lhe sinceramente que ficasse aqui comigo. Disse-lhe humildemente que se faltam bens na vida atual é por não ter dado suficiente caridade em vidas pretéritas, ou vidas passadas. E assim ele consentiu em ficar aqui, e só devido à minha grande fortuna que misericordiosamente viesse aqui hoje. Agora é certo que breve veremos o fim de nossa pobreza. Ó <risos> melhor dos brahmas, por favor, conte-nos como poderemos ser libertados desta perpétua miséria provocada pela pobreza. Ó ser misericordioso, por gentileza, descreva algum meio um local de peregrinação que possamos visitar, ou uma austeridade que possamos realizar, pela qual nossa má fortuna termine para sempre. Ouvindo esta sincera súplica daquele, daquela paciente senhora, o grande sábio Kaundin Amuni refletiu silenciosamente por um momento e depois disse Existe um dia de jejum muito querido pela suprema personalidade de Deus, o Senhor Hari. Jejuar neste dia de jejum, que ocorre durante a quinzena obscura do mês extra do ano bissexto, é conhecido como Parama Ekadas. É, di... Param é o maior dia do Senhor Vishnu. É o maior dia do Senhor Vishnu. Este Ekadasi do mês extra, na quinzena obscura, concede todas as necessidades da vida, tais como dinheiro e grãos alimentícios, e afinal da libera liberação quando vem a noite deste dia deve-se começar a cantar as glórias do Senhor e dançar em êxtase e deve-se continuar pela noite toda